这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。美国之音国际新闻：美国国务卿克里在巴格达会晤了伊拉克领导人。敦促他们防止伊朗经伊拉克领空向叙利亚运送武器。克里对记者说：“他星期天同伊拉克总理马利基就这个问题进行了积极的讨论。”他说：“他非常明确地向马利基表示，伊朗的这些空运行动有问题，因为他们维护了叙利亚总统阿萨德及其政府。”克里没有说对于美国提出的阻止这些跨境飞行或者至少检查这些飞行的要求。马利基是如何反应的？美国指责伊朗几乎每天派飞机向叙利亚总统阿萨德运送武器和战斗人员。阿萨德是伊朗的长期盟友，目前正在打击试图推翻他独裁统治的长达两年的反抗活动。叙利亚主要的流亡反对派运动组织星期天陷入群龙无首的混乱局面，因为其领导人辞职，而叙利亚境内的反对派。又否决了新任命的临时总理。叙利亚全国联盟领袖阿提卜在他的脸书网页上宣布辞职。他抱怨说，国际社会没有向叙利亚人民提供足够的帮助去抵御阿萨德总统的军队并进行自卫。阿提卜在声明中说，如果他的联盟成员越过了某种底线，他就兑现其辞职的承诺。不过，他没有具体说明什么样的底线。阿提卜反对。全国联盟上周对临时总理的任命，加桑西托被任命为叙利亚反对派控制区的临时总理。他曾经在美国受教育。西托在伊斯坦布尔召开的反对派会议上被任命的。他的任命削弱了哈提卜作为叙利亚反对派联盟领导人的权威。叙利亚境内反对派发言人说，反对派主流叙利亚自由军拒绝承认西托为临时总理。他的话令叙利亚反对派进一步陷入混乱。发言人对西方新闻媒体说：“由于各方没有就希托的候选人身份达成共识，所以希托被选举是不恰当的。”西藏消息来源说，一名四个孩子的藏人母亲在中国西部四川省自焚。这位三十岁的西藏妇女显然是为了抗议中国对西藏的统治。目击者说，这名西藏妇女在自焚现场死亡。他被辨认出名叫格吉，由于格吉被火焰吞没，没有听清他在说些什么。当地藏人把他的遗体抬到当地的一座寺庙，喇嘛举行了亡灵超度仪式和祈祷。一名消息来源对美国之音藏语组说，自焚事件发生之后，中国官员和保安人员很快抵达寺庙，下令将遗体火化。自从2009年以来，已经有一百多位藏人自焚，以抗议他们所称的中国对藏族文化传统的压制。中国否认这些指称，并说自焚抗议是恐怖主义行为。中非共和国的塞雷卡反政府军控制了首都班吉，总统博齐泽出逃。目击者说，星期天早上首都发生激战，反政府军占领了总统府。谁也不确定博齐泽总统的下落。有些报道说他越境逃到刚果民主共和国，但是刚果民主共和国的官员说他不在该国。美国国务院发言人卢兰说：“美国非常关心
中非共和国恶化的局势。他敦促反政府军建立法治和秩序，恢复水电供应之类的基本服务。塞雷卡反政府军十二月开始了他们的攻击，后来曾经与政府达成一项和平协议，但是他们指控博齐泽总统破坏协议。塞浦路斯领导人正在与世界各国的领袖举行紧急会谈，为达成一项解决本国金融危机的协议做最后的努力。如果星期一还不能够拟出任何的协议，塞浦路斯的银行就可能倒闭，将塞浦路斯带入破产的深渊，还有可能退使之退出欧元区，并危及塞浦路斯货币的稳定。塞浦路斯总统星期日飞抵塞布鲁塞尔会晤欧盟。欧洲中央银行和国际货币基金组织的官员，各位听众，美国之音的新闻简报就播送到这里。接下来，请听美国之音的时事经纬。各位听众好，欢迎继续锁定收听美国之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。首先呢，给大家介绍这个时段的主要内容。澳大利亚外长卡尔日前在华盛顿表示，澳大利亚不需要在北京和华盛顿之间做出选择。他明确表示呢，澳大利亚不支持日本首相安倍提倡的所谓“四边集团”的提议。那么，同时我们在看到朝鲜半岛军事形势紧张之际，美国在台的高级官员表示，美国有义务维持亚太地区的安全与稳定。中国记协呢，呃，三月二十号下午举行了记者沙龙。嗯，在这个沙龙，呃，是有一些这个中国藏学的这个研究的专家和呃驻京的外国记者、港澳记者进行了一些交流啊。那么外国记者纷纷呼吁开放西藏新闻采访。同时，我们看到呢，重庆呃拒绝呢公民呃游行的这个申请啊、呃，那么这给出的理由是申请人非本地居民。以上内容欢迎收听。正在收听美国人从华盛顿呢现场直播的事实经纬，我是安华。那么，首先我们再来关注的这个报道当中呢，我们来看到啊，澳大利亚外长卡尔日前在华盛顿表示，澳大利亚不需要在北京和华盛顿之间做出选择。他还明确表示，澳大利亚不支持日本首相安倍晋三所提出的所谓的这个四边集团的提议。下面是记者利亚的报道。前来华盛顿访问的澳大利亚外长鲍勃卡尔。三月二十二号，在华盛顿智库战略与国际研究中心就范围广泛的问题阐述了澳大利亚的立场。他首先谈到了澳大利亚是否必须在华盛顿和北京之间做出选择的问题。我们有权说这是一个不真实的选择。我们无需在美国和中国之间做出选择。我们可以与双方都进行深入的接触。再说，如果美方和中方都说我们相处得很好。我们有非常强劲的工作关系，正在一起解决问题。那么，为什么澳大利亚应该处在一个两难的境地呢？我们拒绝任何遏制中国的想法。针对日本首相安倍提出的建立由日本、美国、澳大利亚和印度组成所谓的四方集团，来推动海洋民主国家在亚太地区的共同利益和价值观，卡尔明确表达了不支持的立场。澳大利亚不会支持组成某一个具体的集团。四方集团是安倍处在反对派地位时最先提出的一个想法，这不是我们支持的。
它很容易引起误解。我最近访问印度的时候，根本没有提及这个问题。这位同时在澳大利亚参议院担任议员的外长表示，在东海以及南中国海的领土纠纷上。澳大利亚同美国一样，对领土归属问题不持立场，但是主张在国际法的框架下和平解决这些争端。他还呼吁有关各方搁置争议，共同开发，着手研究资源共享的模式。他强调，东南亚的故事应该继续是共同发展的故事，而不是被领土争端以及紧张局势所主导。这位澳大利亚外长在回答美国之音记者提出的澳大利亚如何看待美中关系所存在的挑战时，做出了这样的表示：“我们认为双方之间的共同利益，尤其是美中之间的经济利益，将对关系的发展施加影响。历史上存在两大强国存在共同经济利益的例子，这使得美中关系与冷战期间存在的任何国与国之间的关系有着根本的不同。”美中关系中最突出的是双方之间的共同经济利益。卡尔还回答了美国之音提出的如何看待网络袭击的问题。我们认为应该有一个网络空间，互不侵犯国际条约。网络攻击会对世界经济带来巨大的损害。所有国家必须同意不要相互进行网络战。针对美国国内目前所面临的预算赤字以及国防预算削减的问题，卡尔说：“美国必须解决其预算赤字问题，而这意味着两党都必须做出重大的妥协。”他说：“我们需要一个强大的美国，因为这个世界由于美国对国际和平以及全球事务的关注和承诺而变得更加美好。而美国在国内不能强大的话，这一切都是不可能的。”他还表示，在这个问题上，澳大利亚毫不含糊地给美国提出了善意的忠告，就像一个好朋友不会让你在喝醉了酒的时候还去开车一样。VOA 卫视丽雅、张松林，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。各位正在收听美国人现场直播的《时事经纬》，我是安华。下面呢，我们把注意力呢再转向中国国内。中国安徽民主人士张林的法律代理人三月二十四号向安徽省人民检察院发出控告信，控告合肥市公安局和国保拘禁张林十岁女儿等，呃，违法的行为。那么，这是张林和他女儿近一个月之前被合肥国保驱逐出合肥以来。法律界人士启动法律程序为张林维权的最新进展。下面是记者陆洋的报道。张林的法律代理人天理三月二十四号对美国之音说，他当天早晨已经将这封控告信以特快专递的形式寄给安徽省检察院。所谓控告信，我一早呢已经寄到那个安徽省的检察院。我们的律师团呢、啊、已经组成了，嗯，这十九个律师。所以，我现在呢，我们的律师团队大规模的起诉应该过得清明了。天理是广东的知名法律维权工作者，他的本名叫陈启堂，天理是他的网名。他说，如果律师团和张林没有在法律规定的期限内收到检察院的答复，律师团就要启动诉讼程序。陈启堂三月十三号历尽惊险，在安徽蚌埠见到了张林，拿到了张林签名的委托书，还采访了张林，并给张林和他的女儿张安妮拍摄了录像。
张林毕业于清华大学核物理专业。一九八六年，他辞去公职，宣传自由民主理念。一九八九年到二零零九年，张林因参加民主活动和发表主张民主的文章，多次被判劳教入狱。出狱之后，张林也多次被失踪、被核查。不仅如此，张林十岁的女儿张安妮也受到牵连。二月二十七号下午，从合肥市琥珀小学放学的张安妮被四名身份不明的强壮男子强行带到琥珀山庄派出所，被单独关押了三个多小时，没有饭吃。张林的法律代理人天理说：“尽管中国政府一直声称中国是法治国家。”但是他估计这个案子胜诉的可能性不大，因为中国是个司法不独立的国家，明告官的案子几乎都以败诉告终，而且法院如能受理这样的案子，就已经是罕见了。不过天理表示，他们要一直告到底。能不能告赢，我也不抱太大的希望，因为你知道，告他们那个狗血共产党是赢不了的。但是我要通过这个告状的所有的。我们行走的这事实跟情况，向全世界公布，让全世界知道中国是怎么是什么叫做法律。天理说，他们要为维权人士、民主人士的家人不再受到威胁、不再受到株连而一直告下去。天理对美国之音说，张林一案庞大律师团的费用由网友募捐和律师的帮助来解决。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。各位正在收听美国之音时事经纬。日本决定加入亚洲和北美、南美之间为拓展市场举行的贸易谈判，这样就是中国成为环太平洋地区呢唯一一个在这个跨太平洋伙伴关系，也就是 TPP 之外的经济大国。下面是美国之音记者的报道。日本首相安倍表示。跨太平洋伙伴关系是促进亚太地区未来繁荣的一个框架。TPP 的意义は、我国の経済効果だけに。我们的加入不仅有利于日本经济，还有利于日本和美国以及其他盟国创建一个经济新领域。日本正在参与环太平洋地区国家之间的贸易谈判，这些国家还包括美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚、新西兰、智利。秘鲁、越南、马来西亚、文莱和新加坡。最引人注目的是，中国不在其列。中国对美国扩大在该地区的商业、外交和军事影响力已经感到忧虑。华盛顿卡托研究所的贾斯汀·洛根说：“华盛顿了解中国的忧虑，并努力将跨太平洋伙伴关系展示为一种贸易协定。Uh, ”It's also very, very much about the rebalancing. It's very, very much about China. 这在很大程度上跟美国调整侧重点有关，跟中国有关，是为了将一些国家组织起来讨论共同面对的一些困难，尤其是在南中国海问题上的困难。越南、中国、文莱和马来西亚都声称对该海域拥有主权。美利坚大学教授王碧君说：“ There is concern. 
That you know that that this that the pivot is just putting. 有人担心美国将重心偏向亚洲，意味着注重调整军力，所以建立跨太平洋伙伴关系是必要的，很受欢迎，是美国调整政策的重要一环。美国官员表示，如果中国符合政治和经济条件的话，美国欢迎中国加入跨太平洋伙伴关系。可是，美国商界领导人之一卡尔曼·科恩说，中国看来正在对外关闭市场。政府的补贴妨碍了对外贸易的扩展。If there is not a reversal in course by China, it will not get the. 如果中国不改变政策，它不能维持过去几年来的投资规模。你会看到世界各地的公司揣测自己是否过度注重中国市场。They should place so much emphasis on the China market. 与此同时，随着日本首相安倍为加入跨太平洋伙伴关系而采取行动，减少对本国农业和纺织业的保护。他在国内也会面临一些挑战。美国之音斯特恩斯报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另外一方面，我们再来看看，呃，朝鲜半岛这个军事形势啊，目前趋于紧张。美国在台的这个高级官员表示，美国有义务维持亚太地区的安全和稳定，这是美国和亚太双边经贸发展的安全保障。美国商界人士同时认为，地区经贸发展也有助于化解地区争端。下面是记者申华的报道。美国在台协会处长马启次强调，经济发展和繁荣与地区和平、安全与稳定密切相关。他星期四晚上在台北美国商会举办的2013年亚太区美国商会年会的活动上说 ：“The United States is a Pacific nation.” Our presence has played a major role in ensuring regional security and stability, that have in turn enabled and advanced economic integration, prosperity, and human development. 美国是一个太平洋国家。美国在这一地区的存在，为确保安全和稳定发挥了重要作用，推动了地区经济一体化进程和人文发展。朝鲜半岛紧张关系持续引起国际社会高度关注之际。马启斯的上述言论被认为是美国针对地区安全形势的一次最新重要阐述。台北美国商会年会旨在通过多年积累的资讯和经验，为美国及其他国家企业开拓亚太，特别是台湾和中国市场提供务实服务。组织者同时认为，地区经济发展有助于化解冲突。在回答北韩近期军事行动的可能影响时，台北美国商会会长于志敦对美国之音说 ：“Of course, we all should be concerned about regional security.、Uh, I found that, in fact, the the economic ties between the different regions and countries have have helped, I think, to calm down.” 当然，我们大家都应该关注地区安全。我发现不同地区和国家间的经济联系有助于平息某些潜在的安全问题。使得彼此关系更加顺畅，这对我们大家都是非常有益的。除地区安全的忧患外，一些与会代表关注美国和亚太国家间贸易不平衡现状，呼吁加速彼此贸易自由化进程。来自日本冲绳的美国商人雷佩恩对美国之音说。Yes, our Asian trading partners they dearly love America's free trade policies, but it is a one-way street. They actually export a tremendous amount of goods. In. 我们亚洲的贸易伙伴十分喜爱美国的自由贸易政策，但是目前这只是一个单方面收益的体系而已。亚洲国家向美国出口货物数量庞大。
，美国向这些国家出口则很少，所以他们享受贸易顺差带来的好处。我多次参加这个年会，而这方面的成效甚微。亚太国家对美国的农产品、加工食品等的贸易保护主义限制最为严重，这种局面长期得不到根本解决。不过，另外一位来自美国的与会者对《美国之音》说。Many of our members are also quite concerned about 9/11,、the、tax provision. So it's not just the foreign trade barriers; it's the U.S. trade barriers. 我们商会的很多成员对所谓 “911” 税务条款非常关注，所以我认为问题不光是其他国家的贸易壁垒，美国也有贸易壁垒。911税务条款是指美国税法中针对企业和个人海外商业收入的相关课税细则。台北美国商会主办的这次年会历时两天，将于星期五结束。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续锁定美国之音，收听时事经纬。中国记协三月二十号下午举行记者沙龙，邀请中国藏学研究中心专家和驻京的外国记者。港澳记者举行交流活动，而外国记者呢纷纷呼吁开放西藏新闻采访。详情请听东方在北京的报道。中国全国新闻工作者协会，也称中国记协，于二零一三年三月二十号下午邀请中国藏学研究中心的研究员连香民和副研究员戈桑卓玛，就西藏经济和政治局势、中央政府对达赖喇嘛以及西藏问题是否有新政策。外媒和中国官媒对西藏报道的角度和用语等举行了交流活动。格桑卓玛介绍说，他多次到西藏调研，看到西藏的经济发展并非是破坏环境的发展，而是可持续的发展。而西藏的发展一直是在就是，一直是秉承着一个可持续的一个发展理念，就是从来不以破坏生态为代价的一种发展。所以，长期的这个发展的道路来看的话，西藏并不是完全要重视 GDP， 而更重视的是民生，就是群众、普通群众的生活。外媒记者的问题集中在呼吁开放外国记者去西藏进行新闻采访上。连香民表示，西藏从来没有禁止过外国记者的进入。他说，他最近接受了一家德国媒体的专访，得知这家德国电视媒体刚刚从青海的一个藏区回来，说明外国记者可以进入藏区。他给外媒记者的建议是多申请几次。中国要不断的开放，是吧？不断的接受这个全世界各个媒体的这种采访。实际上，中国三十多年来也是一直是这样做的。呃，只要你不断的申请。可能总有一天你是能去的<笑>。美国之音记者在记者沙龙上提出，有关官媒在提到达赖喇嘛时经常使用“窜访”“披着人皮的狼”等富有感情色彩的负面和贬义词，这是否会伤害当地人民感情的问题？连香民研究员回应说：“政见不同，观点不同，官媒用这类用语也是很正常的。”他还针对外媒记者对自焚问题的提问表示：“中国官媒对自焚不报道，值得赞许；而外媒对自焚的报道和炒作，等于是变相鼓励自焚，是不道德的。因为这个媒体，媒体它是一个平台，是吧？是一个平台呢，它就会反反映各种声音，反映各种声音。”
。那么其中呃有一些媒体，他可能会反映一些人用一些感情比较强烈的这种词汇，我想这本身也也没什么奇怪，是吧？呃，我认为呢，就是在比如说一件自焚事件发生以后，这个媒体不予报道，往往是。阻止更多的人，呃，去自焚的一个行为，应该是值得赞扬的。而相反的，不断的反复去报道这个事情、宣传这个事情，有可能会导致更多的追随者，这是不道德的。美国之音记者在中国记协的记者沙龙会上谈到了最近中国官方通讯社的一条犯罪嫌疑人受美国之音安多藏语播音员记者。华尔旦等人的指令，窜入甘肃等地组织策划自焚活动的新闻。美国之音藏语组表示，美国之音只有藏语广播，没有用安多方言的藏语广播。安多是藏语的三大方言之一，主要分布在青海安多地区。中国官方的青海藏语广播和青海电视台综合频道均使用安多方言播音。此外，美国之音也没有中国官媒所点名的那位记者，这些事实其实很容易核实。北京知名西藏问题学者、刚刚获得美国国务院国际妇女勇气奖的藏族作家维瑟评论说：“这样做的目的实际上是一石三鸟，主要是想封住外媒的嘴。”我觉得中国政府做事情吧，它都是有很多的，做任何一个事情都是有很多的盘算的，它。他都做一件事情，都是叫怎么讲一石几鸟啊这样的一个方式。比如说，他为什么把这个事情要赖到啊美国之音的头上？我觉得他是一个很大的原因，可能是想堵住外媒的嘴，啊，想堵外媒。不光是这外媒，就不光是美国之音了，因为美国之音的话，那因为是美国之音有藏语节目，有呃有广播，有电视，而藏人呢听得懂，看得到。呃，能看他，所以他觉得这个有影响力，他可以拿美国之音来开刀。外国驻京记者提出，希望加强与中国媒体同行的交流。中国媒体在发稿前，如果能和外媒驻京记者站核实一下，就能减少新闻重大失实的现象。毕竟，真实是新闻的第一生命。美国之音，东方，北京报道。这里是美国之音的中文节目。中国人大政协两会刚刚结束，广州维权人士郭飞雄在被限制外出自由十多天之后，三月二十一号再次被传唤后下落不明。下面是美国人记者的报道：广州维权人士郭飞雄的委托律师隋木清说，从三月二十一号晚上八点半左右就无法再联系上郭飞雄。随后，他同另外一位律师到广州天河分局讯问中心，希望能够查询到郭飞雄的下落。但到二十二号中午，仍没有郭飞雄的任何音讯，就难以确定他到底是不是在那个天河那个拘留所和那个那个讯问中心，还是被他们强制旅游，或者是找了一个另外一个什么地方，啊，软禁啦、啊，或者或者是。直接把他悄悄拘留了，这个搞不清楚。基本可以肯定是他已经应该是被国宝这个已经控制了。这是郭飞雄近日来第二次被广州国宝传唤。三月十八号两会结束的第一天的上午，郭飞雄被天河国宝传唤
用警车押送到天河分局办案中心。在讯问时，国宝与郭飞雄一月七号和八号到南方周末报社外声援，涉嫌扰乱公共秩序，对他传唤了九个小时，直到晚上七点才被放回。期间，郭飞雄一直绝食绝水，并表示在会见他的律师之前拒绝回答讯问。原籍湖北的郭飞雄原计划三月二十一号晚间离开广州，到湖北老家探亲访友，并且买好了火车票。但是广州国宝却以连续传唤的方式限制郭飞雄的出行自由。隋木清律师说：“中国的法律规定，对一个犯罪嫌疑人不得进行连续传唤，更不得以同一个理由对其进行传唤。”他说：“以同一事由连续传唤嫌疑人，就是变相的拘禁。”因为被传唤人在传唤期间失去了自由，隋木清认为广州国宝传唤郭飞雄主要因为两个方面的原因。询问呢，主要还是因为他推动人权和政治权利国际公约的这个批准，因为国务院已经签署了十五年了，但是一直人大没有批准。我们这个民间有一个推动的一个活动，要求批准这个人权和政治权利公约啊，应该是跟这个有。接的关系，还有呢，因为前反核爆的这种抗议游行呢，啊、呃，我们这个律师呢出现场要求会见这些被拘留的这个呃抗议人士的时候，他也有提供他的这个法律意见。这些东西呢，这个肯定警方也都是很清楚的。我们估计可能是跟这两件事有关。在中国，每逢重大政治和敏感时期，当局都会收紧对异议人士、维权人士的监控和打压。在刚结束不久的两会召开之前，郭飞雄失去了外出自由，异议人士胡佳被限制人身自由，维权人士刘莎莎在北京被拘留并被遣返回河南老家，还有数以百计的上访人员或被解访，或被关押在马家楼和九金庄，或被强行押解回原籍，也有的被旅游、被远离京城。隋木清说，通常在重大政治敏感时期过后。当局会放松对维权人士的监控，但具体到郭飞雄本身，当局非但没有放松对他的监控，反而加大对他的打压，可能跟地方维稳势力的余孽借题发挥，想把郭飞雄案子搞大有关。我估计不排除一些既得利益者呀、啊、等等他们的这种特别的仇恨，因为现在呃，毕竟呢，习利益也是新政府刚刚接政，对于下面的控制力，也许。并没有外界想象的那么强。那么在这种情况下，可能有一些人肯定会借题发挥，因为这一阶段呢，广州的事情，公民社会特别活跃，抗议啊等等各个方面的事情很多，可能想打压这样的势头。郭飞雄呢，他们就认为他就是一个幕后的黑手，这是我个人揣测。隋木清认为，洗礼接班后可能会放松对维权人士的监控和打压，这不仅跟他们个人的经历有关。关键是维稳的政策不可能持续，这种政策在经济上、政治上的压力很大，让政府和民间都无法承受。他说，这种高压维稳的政策将来会发生改变，但实施起来会非常难，因为维稳政策滋生了很多既得利益集团，一遇到什么风吹草动，这些既得利益集团就会出来兴风作浪，全力反扑。美国之音杨明，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听
来呢，我们再来关注的是重庆的一则消息啊。重庆的公安部门拒绝了持有当地户口的维权人士谢丹两天前递交的公民游行的申请，理由是他不是重庆居民，不得在其居住地以外举办游行活动。下面请听美国之音的报道。在上海居住。并经商多年的公民权利活动人士谢丹，本月早些时候因为参与上海同城公民聚餐，而遭疑似警方人员两次绑架和软禁。他曾向上海公安部门申请游行，以维护公民尊严，抗议自己人权遭到侵犯。上海有关当局拒绝受理这个申请，理由是谢丹的户籍不在上海，不算是本地居民。谢丹两天前到其户籍所在地重庆的相关部门申请游行，获得受理。但是他星期五对美国之音表示，他今天从重庆市公安局渝中区治安支队得到的答复，也是他不是本地居民，不得在居住地以外举办游行活动，让他搞不懂自己究竟是哪里人。他说。那我除了拿身份证、户口本证明我是这里的居民，我还能怎么证明啊？<笑>因为我应该发起一个维护宪法的诉讼，因为宪法规定我是中华人民共和国的公民，我有中华人民共和国的国籍。你这样弄的，我有身重庆身份证都不是重庆的居民，哎，这可能就要取消我中国国籍啦。不是本地的居民就不能在本地参加组织、发起这个游行、示威活动，意思就是说我不是重庆这个居民哦，不能在重庆这个做这个活动，我我搞不懂啊，我到底算哪的？我也到出来问，要去要去确认我到底是哪儿人呢、啊？中华人民共和国集会游行示威法第十五条规定，公民不得在其居住地以外的城市发动组织参加当地公民的集会、游行、示威。上海和重庆两地公安部门看来都是依据这条法律规定拒绝谢丹的游行申请，给持有重庆户籍但经常居住地为上海的申请人谢丹造成了不小的困惑。不过，深圳维权律师李志勇对美国之音表示，按照他对中国法律的理解，凡是中国公民只要在中国境内都有权提出表达诉求和游行示威的申请。而不限于是不是当地居民，他说，身份证他是跟他的户籍的，是这样的，哎，但是呢，法律上中国的法律上有一种经常居住地这样一种概念，就是说你离开户籍地以后，在一个地方居住一年以上，法律上民事诉讼上都叫经常居经常居住地，哎，但我认为这个跟那个游行示威没关系，他没有理由，哎。你比如说我，你到一个地方来了一天，哎，我对某个事情，我我觉得不满，我要游行示威，我都认为都应该可以啊，这没有没有必然联系，与他的居住多久没有或者户籍是不是这里没有联系啊？谢丹表示，他相信做出拒绝他游行申请的可笑决定的，肯定不是基层办事人员，而是地方当局的高层，而这些地方官员和基层执法人员践踏公民权利的。违法行为显然没有按照习近平、李克强等中央领导人所提倡的落实宪法、尊重宪法的精神办事，对老百姓和中国的法治建设是一种很严重的损害。他还表示，他之所以提出游行申请，主要目的是为了让公众和北京高层
两天前台湾在野党有新政府规划的自由经济示范区将引进中国白领人士和农产品会冲击台湾本土市场不过政府官员强调会进行试验并做好配套的措施下面是推介着张永泰的报道台湾在野的台联党立法院党团星期五召开向名为
并没有涉及开放八百三十项中国农产品进口的问题。此外，自由经济示范区进口的原料不只来自于中国，还包括世界其他国家。台湾农委会主委陈宝基日前指出，将采取逐步稳健的开放策略，规划农产品价值运销中心，避免对台湾农产品造成冲击，并且让有特色的农产品可以行销全球。台湾行政院长江宜桦日前在立法院接受质询时表示，自由经济示范区的前店后厂效益有助于方便出货，并且可以带动周边经济的发展。当试点成熟、法规松绑有共识之后，将让全台变成自由经济示范岛。马英九总统曾经多次公开强调，台湾非常乐于加入由美国所主导的 TPP 跨太平洋伙伴关系经济协议。他说：“台湾现在还不具备加入的条件，但是会努力创造这些条件。”台湾经建会表示，自由经济示范区的规划将于五月中定案，到时经建会主委会对外说明实施的细节。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国。时事经纬继续在华盛顿现场直播。中国军方前不久被揭发攻陷美国多家企业的网络系统啊，窃取商业情报。那么这个事件被认为是网络安全领域的一个分水岭。美国网络安全专家期待政府和企业觉醒，加强力度应对来自中国的网络入侵。下面是美国之音记者李宝和金刀的报道。揭发中国军方大肆窃取西方公司商业情报的是美国私营网络安全公司。曼迪昂特，该公司安全事务主管理查德·贝里奇说：“中国军方的网络攻击行为可以用一个词来形容，就是偷窃。这个组织从事的活动其实就是偷窃，他们不是来销毁或者篡改数据的，而是把数据拿走带回中国去。各国政府搜集彼此的情报，以及公司企业窃取彼此的商业机密，并非新鲜事。但网络安全专家们说。”与众不同的是，中国政府大规模参与网络黑客活动，并将窃取的工业情报交给他的国营企业。网络安全公司 CrowdStrike 创始人和首席技术官亚普勒·洛维奇说：“中国的做法是着重经济间谍，窃取智慧财产、行业机密、公司谈判策略，然后把信息交给自己的公司，以加强他们在世界范围内跟美国和西方国家竞争的能力。”这种做法跟别人根本不同。中国政府强烈否认军方从事任何黑客活动，并称此类活动受到中国法律禁止。不过，美国人相信，曼迪昂特公司所揭发的解放军六一三九八部队在网上窃取美国私营企业商业机密的事件，只是问题的冰山一角。网络安全问题专家们说，中国正在网络空间全方位从事工业间谍。华盛顿大西洋理事会网络国政项目主任杰森·西里说。这是中国试图快速追赶西方发达国家的一项主要策略。中国看来这样做是因为他感到自己落后了，在科技和地缘政治力量上落伍了。他们认为过去一些国际条约对中国不公平，现在他们有理由采取某些行动追赶一直在压抑他们的西方国家。由于担心会招致更多的网络攻击，或者担心公司信誉受到影响。很少有美国公司愿意公开承认自己的网络被黑客攻陷，但是行业人士估计，网络工业间谍活动。
给美国私营企业带来的经济损失至少有几十亿美元。美国国会众议院情报委员会主席麦克罗杰斯二月中旬在一个听证会上表示，中国发动大规模网络入侵、窃取工业情报的做法。正威胁到美国科技领先的地位。美国的技术领先和国家安全正在面临风险，因为我们最超前的创意和敏感信息在这些网络攻击中被明目张胆地窃取。这些中国情报机构肆无忌惮，因为我们迄今为止还没有设立实用的措施阻止他们这样做。共和党籍的罗杰斯议员敦促民主党籍的奥巴马总统针对中国采取应对措施。包括以中国窃取美国私营公司智慧财产为理由，向世贸组织提出申诉，并对相关中国公司和个人实施制裁，比如禁止那些参与黑客攻击的中国人入境美国。大西洋理事会的杰森·希里曾经在共和党籍的小布什总统任期内担任白宫主管国家网络基础设施的防备工作。他说：“美国的政府和企业对付中国网络偷窃的力度不够。我认为美国政府和我们的公司还没有采取行动，迫使中国政府严肃对待这个问题。我们可以在两国战略对话的闭门会议上开始讨论这个问题，也可以像曼迪昂特报告那样公开相关证据。但是，有待我们采取的下一步行动是公开网络偷窃行动。”对美国企业造成的实际影响。由白宫发表报告，具体说明美国的商业机密如何被盗窃，之后又如何出现在中国的产品中。他们需要填补这一空白，以便令人信服地提出这个问题。白宫最近表示会继续就网络安全问题与中国官员磋商，但并没有发出美国政府会因此制裁中国的信号和威胁。二月初，奥巴马总统签署一项政令。推出多项措施，强化美国的网络防御，包括加强政府与那些经营国家重要基础设施的私营公司之间的信息共享。但是，一些私营企业担心，与政府分享信息可能会被人指责侵犯个人隐私，而被消费者团体起诉。去年，一项为私营公司提供相关法律保障的法案没有获得美国国会的通过。今年二月，美国国会议员再次提出类似法案，希望中国军方大规模入侵美国公司的事件。能推动该法案的通过。美国之音记者金刀李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国领导人习近平在访问俄军一个机密作战指挥中心的时候承诺，将加强两国军事和军事技术合作。在这同时，很多访问活动呢，由于不对外公开。使得习近平和彭丽媛的这次俄罗斯之行蒙上了封闭和神秘的色彩。下面是特约记者白话在莫斯科的报道：中国领导人习近平率领的访俄代表团星期六参观了位于莫斯科的俄军作战指挥中心。俄军总参谋长格拉西莫夫说：“海空陆以及太空部队的指挥官在这里可以直接监控各地的局势，并下达命令。”国防部长绍伊古说。在作战指挥中心能看到远在万里之外的太平洋舰队战斗执勤军舰的活动。俄方还特别为中国代表团现场连线，让习近平一行观看了正为中国生产武器装备的几家俄罗斯主要军工企业的作业状况。俄罗斯官员说，这个机密作战指挥中心有史以来首次接待外国元首，说明两国相互信任。习近平则强调，这次访问会进一步推动两国军方合作。
俄罗斯国防部长绍伊古说，他与陪同习近平访问的中国国防部长常万全将讨论军方合作的细节。绍伊古说：“根据习近平的指示，我们将同中国国防部长在星期天会晤，讨论推动和扩大两国在军事以及军事技术领域的合作。”陪同习近平参观的俄罗斯国防部副部长安东诺夫透露，在反对美国部署导弹防御系统的问题上，双方立场接近，对一些国际安全事务的看法。两国立场甚至吻合。他说，习近平和绍伊古都强调，发展军事和军事技术合作应该在俄中关系中占有关键位置。但安东诺夫也表示，俄中合作并不针对第三方。导弹防御系统问题是俄美关系发展的主要障碍。俄罗斯一直在试图说服中国相信，美国在亚洲部署的导弹防御系统虽然名义上是防备北韩的威胁。但其实是针对中国的。有俄罗斯学者认为，在导弹防御系统问题上，俄罗斯可以引入或是借助中国的力量来抗衡美国。习近平首访莫斯科，特别是携带夫人彭丽媛随行，引起了各方的关注。但习近平夫妇在俄罗斯的许多活动都不对外公开，这使这位中国新领导人的俄罗斯之行蒙上了封闭和神秘的色彩。虽然有评论认为中国可利用彭丽媛的形象来提高国际影响，但令人费解的是，彭丽媛在俄罗斯的访问行程一直对外保密，而且仅邀请中国官方媒体报道她的活动。俄罗斯国防部一位不愿意透露姓名的新闻官员说，彭丽媛星期六访问俄军亚历山多罗夫红旗歌舞团时，俄方本想安排当地媒体也参加报道，但遭到中方的拒绝。红旗歌舞团的一名工作人员说：“星期六活动的访客以中国人为主，媒体屈指可数，全部是中国媒体。”亚历山德罗夫红旗歌舞团的新闻秘书阿尔杰姆说：“只有等到习近平夫妇离开俄罗斯之后，他才能透露一些相关的消息。”阿尔杰姆拒绝评论是否是按照中方的要求对彭丽媛的访问活动保密。阿尔杰姆说。详细的信息只能等到星期一上班之后才能公布。我们目前没法评论。我只能说，彭丽媛的访问活动很圆满，双方都非常满意。封锁消息的做法造成俄罗斯媒体对彭丽媛的报道及其在俄罗斯访问的照片都非常少。俄罗斯主要电视台有关习近平的访俄报道，干脆没有提到彭丽媛。中国同样严格限制对习近平访俄活动的报道。习近平星期六下午访问俄罗斯上议院联邦委员会时，在场的中国外交部新闻官员甚至禁止第三国媒体拍照习近平，即使习近平同俄罗斯上议院议长李一星握手的照片也不允许拍照。中国新闻官员说，能到场采访的中国媒体都是新华社和中央电视台官方媒体。习近平星期六在莫斯科国际关系学院发表了演讲。这所大学负责国际合作和对外联络的副院长希兰基耶夫的办公室透露，他们早在几天前就已经同中方共同拟定好了采访习近平演讲活动媒体的名单。相比之下，俄方对习近平访问活动的采访较少限制。俄罗斯议会上下两院采访登记手续简单容易，有关工作人员更详细告知。
最好提前多长时间到达，怎样走，去哪一间办公室等细节。国家杜马议长纳雷什金办公室还印制了会谈中俄中官员座位排名、双方官员的职位、姓名等资料，供媒体自由索取。习近平表示，这次对俄罗斯的访问成果超出预期，但现场观察给人的印象是。中国代表团的气氛非常严肃紧张，多数高级官员都不苟言笑，看不出任何轻松感觉。另一个有趣的现象是，新外长王毅在活动中都一直绷着脸，被号称为“中南海头号智囊”的王沪宁行事更是十分低调。王沪宁在谈判时通常坐在习近平身旁，显示了王沪宁的影响和他在习近平团队中的关键角色。过去每次胡锦涛访俄时，谈判中坐在王沪宁位置上的通常是另计划。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的时事经纬节目。观众朋友，晚上好，欢迎收看美国之音 VOA 卫视三月二十二号的焦点对话节目，我是宁欣。今天我们讨论的话题是习近平的中国梦内涵到底是什么？中美交锋不断，美籍华人站哪边？我们的四位嘉宾分别是《中国时报》华盛顿特派员刘平先生，马里兰大学美华中心主任戴博先生，他的英文名字是 Robert Daly， 美国之音中文部资深编辑宝生先生，以及政论作家、时事分析人士陈破空先生。陈破空先生是从美国之音的纽约演播室来参加我们今天的节目。好，我们首先来看一看中国。中国国家主席习近平最近在人大的闭幕式上发表讲话，高调提出“中国梦”的概念。引发关注，分析人士认为，中国梦之说显示中国新一代领导人执政的核心价值，从胡温时代的和谐社会转为洗礼时代的富国强军、民族复兴。那么，习近平的中国梦到底是什么含义？和不依百姓的中国梦有多大的差异？和胡温时代相比，是进步还是倒退？今天我们就来分析一下。那么，首先我想请。在纽约的陈伯公先生来跟我们分析一下。我们知道，习近平对于中国梦的定义，他的原话呢，就说这是要实现国家富强、民族振兴和人民幸福。那么，你对于这个定义怎么看？有没有什么新意？呃，习近平提出“中国梦”这个概念是在去年十八大他接班之后，那么后来就引起了争议。呃，像南方周末事件，那么民间跟官方的解读就不一样。民间解读“中国梦”就是宪政梦，那官方解读的。中国梦就是帝国梦，那么这次两会之后，习近平全面接管党政军权力，又进一步对中国梦做了一个解释。那么他这个解释，刚才提到那三条：国家呃富强、民族振兴、人民幸福。其实这三条在过去六十多年我们耳熟能详，应该说是老生常谈、老三篇，毫无新意。这是美国之音的中文广播。各位听众，下面为您播报美国之音的国际新闻。美国国务卿克里在巴格达会晤了伊拉克领导人，敦促他们防止伊朗经伊拉克领空向叙利亚运送武器。克里对记者说：“他星期天同伊拉克总理马利基就这个问题进行了积极的讨论。”他说，他非常明确地向马利基表示，伊朗的这些空运行动有问题，因为它维持着叙利亚总统阿萨德及其政府。
。克里没有说，对于美国提出的阻止这些跨境飞行或者至少检查这些飞行的要求，马利基是如何反应的。美国指责伊朗几乎每天派飞机向叙利亚总统阿萨德运送武器和战斗人员。阿萨德是伊朗的长期盟友。目前正在打击试图推翻他独裁统治的长达两年的反抗活动。叙利亚主要的流亡反对派运动组织星期天陷入群龙无首的混乱局面，因为其领导人辞职，而叙利亚境内的反对派又否决了新任命的临时总理。叙利亚全国联盟领袖阿提卜在他的。脸书网页上宣布辞职，他抱怨说：“国际社会没有向叙利亚人民提供足够的帮助去抵御阿萨德总统的军队，并进行自卫。”阿提卜在声明中说：“如果他的联盟成员越过了某种底线，他就兑现其辞职的承诺。”不过，他没有具体说明什么样的底线。阿提卜反对全国联盟上周对临时总理的任命，加桑。西托被任命为叙利亚反对派控制区的临时总理。他曾经在美国接受教育。西托是在伊斯坦布尔召开的反对派会议上被任命的。他的任命削弱了阿提卜作为叙利亚反对派联盟领导人的权威。西藏消息来源说，一名四个孩子的藏人母亲在中国西部四川省自焚。这位三十岁的西藏妇女显然是为了抗议中国对西藏的统治。目击者说，这名西藏妇女在自焚现场死亡。她被辨认出名叫格吉。由于格吉被火焰吞没，无法听清她在说些什么。当地藏人把她的遗体抬到了当地的一座寺院。喇嘛举行了亡灵超度仪式和祈祷。一名消息来源对美国之音藏语组说，自焚事件发生后，中国官员和保安人员很快抵达寺庙，下令将遗体火化。自从二零零九年以来，已经有一百多位藏人自焚，以抗议他们所称的中国对藏族文化传统的压制。中国否认这些指称，并说自焚抗议是恐怖主义行为。中非共和国的塞雷卡反政府军控制了首都班吉，总统博齐泽出逃。目击者说，星期天早上，首都发生激战，反政府军占领了总统府，谁也不确定。博齐泽总统的下落，有些报道说他越境逃到刚果民主共和国，但是刚果民主共和国的官员说他不在该国。美国国务院发言人卢兰说：“美国非常关心中非共和国恶化的局势，他敦促反政府军建立法治和秩序，恢复水电供应之类的基本服务。”塞雷卡反政府军十二月份开始他们的攻击。后来曾经与政府达成一项和平协议，但是他们指控博齐泽总统破坏协议。萨普鲁斯领导人正在与世界各国的领袖们举行紧急会谈，为达成一项解决本国金融危机的协议做最后的努力。如果星期一还不能够拟出任何的协议，塞浦路斯的银行就可能倒闭，将塞浦路斯带入破产的深渊。还有可能使之退出欧元区，并危及塞浦路斯货币的稳定。塞浦路斯总统星期日飞抵布鲁塞尔会晤欧盟、欧洲中央银行和国际货币基金组织的官员。各位听众，美国之音的国际新闻就播报到这里，谢谢您的收听，再会。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站。
www. voa chinese. com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.